0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 22, au fil de la soie.
1: La série Ciculture appartient au monde des femmes entièrement, aussi bien l'élevage, donc l'éducation du magnan, et aussi après la transformation du cocon en fil de soie.
0: La production de la soie en Cévennes connaît son apogée entre le XVIIIe et le e siècle. La sériciculture a été particulièrement importante pour ce territoire et sa population, tant et si bien que cette activité économique a laissé de nombreuses traces dans le paysage. Une histoire fascinante, relatée notamment au musée de la soie de saint Hippolyte du fort rencontre avec Sabina Arnaud, animatrice dans ce musée. Sabina Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, quelle place occupe la sériciculture sur ce territoire, notamment des Cévennes
1: Alors, aujourd'hui, plus grand-chose, mais autrefois, par contre, oui, c'était presque essentiel. Tout le monde absolument élevait des verres à soie. D'ailleurs, on ne parlait pas d'élevage, mais d'éducation, et pas de vers à soie. Ça, c'est le nom français. On parlait de magnan, d'où le nom des fameuses habitations en magnanerie. Alors Magnan, si je le traduis en français, ça veut dire Guinfra, mais quand même Magnan, ça sonne mieux à l'oreille, n'est-ce pas
0: euh, quelle époque a émergé, on va dire, cette éducation du coup des, des verrassois Ah,
1: vaste question. Alors on n'a pas d'écrit, puisqu'on soupçonne fortement que c'est grâce aux invasions barbaresques, c'est-à-dire aux invasions musulmanes, des années 700 et 800, donc à la fin de la période romaine et visigothique et le début en fait du Moyen-Âge, qui ont apporté ce savoir-faire. Eux-mêmes l'avaient découvert sur Constantinople, vers l'an 750 à peu près. Ça a été très rapide et ça s'est installé rapidement dans l'arrière-pays. Mais dès le Moyen-Âge, on était réputé pour la qualité de notre fil de soie. Et ça s'est terminé, ça a commencé vers 1870, la descente, et ça a mis 100 ans, avec la fermeture du dernière entreprise qui fabriquait du fil de soie en Cévennes, Maison Rouge, à saint jean du gard en 1965.
0: Alors vous me disiez que tout le monde s'y mettait quelque part. Pour quelles raisons C'était d'abord un usage personnel ou pour le commerce
1: Non, vous pensez bien, la soie c'est quelque chose de luxe. C'était en fait, pour la vente, c'était un revenu, et c'était un des seuls revenus d'argent frais dans le ménage. Mais, autre particularité, c'était pratiqué par les femmes. La cultures appartient au monde des femmes entièrement, aussi bien l'élevage, donc l'éducation du magnan, et aussi après la transformation du cocon en fil de soie.
0: Ah, parce qu'il y a tout un processus, hein. on va, va l'évoquer rapidement, euh, processus de fabrication de ce fil. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu les grandes étapes
1: alors voilà, ça commence en fait au mois d'avril, fin avril, une fois que les mûriers, les arbres, pas la ronce, hein, euh, ils ont commencé à mettre leurs feuilles, on met à ce moment-là en incubation les œufs du ver à soie, qui est en fait une chenille du Bombyx mori, voilà. Et une fois qu'ils naissent, il va falloir les nourrir quatre fois en 24 heures, pendant à peu près huit semaines. À partir de ce moment-là, au bout de huit semaines, ils font à peu près 9 centimètres, ils naissent, ils font 2 millimètres. Et entre-temps, ils ont engurgité pas mal de quantités de feuilles. À ce moment-là, ils vont faire leur cocon. Ils vont, en fait, s'enfermer dans le cocon pour se transformer d'un chenille en papillon. Ça, ça prend 15 jours. Mais à la moitié du chemin, on va ramasser ces cocons qu'on a installés sur des brouillères. Et à ce moment-là, on les amène à la filature, où on étouffe, en fait, l'étape intermédiaire entre la chenille et le papillon, qui est la chrysalide, par un procédé de chaleur. Et après, en fait... On enlève, on récupère le fil, comme si on défaisait en fait une pelote de laine, du cocon. Voilà. Alors on ne défait pas un cocon tout seul, c'est trop fin. En général, on commence à 6 et on finit à 30 ou 40 cocons ensemble pour avoir un fil relativement épais. Et après, il y a euh, tordre le fil, ça s'appelle le moulinage, torsion euh, bien précise, au mètre, qui permet en fait d'avoir une élasticité et une épaisseur. Précise en fonction du tissu qu'on va tisser ou tricoter à la fin. Et ça, prenait, euh, ça occupait les femmes, donc, à partir de mi-avril jusqu'à fin août, y compris, en fait, euh, la filature. Et ça, ça rapportait de l'argent. Alors, je ne vous dis pas qu'elles devenaient riches, hein, mais ça permettait euh, de mettre euh, souvent, de se payer les choses qu'on ne produisait pas à l'intérieur des exploitations en polyculture, c'est venol et ça permettait d'acheter notamment le sel, etc., et les choses qu'on achetait à l'extérieur. De l'atelier vraiment de la production familiale à l'atelier artisanal, c'est fin 18e, début 19e, et l'industrialisation avec des magnaneries, c'était des maisons, des filatures, comme on les voit aujourd'hui les restes, ça c'est à partir de 1830 jusqu'à 1914 à peu près. Donc ça commence grosso modo du côté de du Vigan, un petit peu en dessous, et ça va, ça va s'arrêter à bagnole sur cèze Donc vous avez vraiment la, la Sévène schisteuse, la Sévène protestante, et même la plaine qui était plus catholique, c'était pas cette implantation du côté protestant.
0: On peut parler d'une industrie prospère, à une époque en tout cas sur ce territoire, est-ce que les, les petits sériciculteurs, entre guillemets, locaux, y trouvaient leur compte quelque part
1: non. Celui qui s'est retrouvé leur compte, c'est comme d'habitude. Hein. C'est celui qui va transformer et qui va vendre. Voilà. Donc, en fait, le soyeux lyonnais ou celui à qui appartenaient les métiers à tricoter euh, sur Nîmes. Voilà. Mais le petit ici, non. C'était payé au lance-pierre. Mais vous dire, en 1906, les 5000 fileuses et bonnetières du Gard se sont mis en grève. Juste avant Noël 1905, jusqu'au grosso modo au mois de mars 1906, elles ont fait grève parce qu'à l'époque, elles touchaient un franc cinquante par jour de travail. Six heures du matin jusqu'à pas d'heure le soir. Donc, des, des, 14, 16 heures. Et elles voulaient avoir deux francs. Pourquoi ce un franc cinquante? Eh ben, un franc cinquante, il faut travailler 3 jours pour s'acheter à l'époque un kilo de patates. Ça vous donne une idée.
0: Est-ce que malgré tout, cette production, cette sériciculture a été un outil, quelque part, d'émancipation de la femme
1: En tous les cas, ça leur a permis de s'associer, puisque après cette grève, elles ont reçu l'autorisation de créer un syndicat des fileuses du Gard, avec, c'est pas tant le syndicat qui est important, c'est la caisse de secours qui était importante à l'intérieur, qui en fait, c'était les prémices de la sécurité sociale des années 1948, et avec en fait la prise en charge des maladies, de la maternité, des remboursements de frais pharmaceutiques, etc. Donc en fait, émancipation, pas vraiment. Mais tout de même, tout doucement, euh, la deuxième moitié du 19e siècle et notamment la Première Guerre mondiale a quand même montré aux femmes qu'elles étaient capables aussi bien que les hommes et ça donnait un petit peu un coup de pied dans la fourmilière masculine. C'est vraiment c'est quelque chose qui est particulier euh, à ici à la région. Les femmes, elles ont eu très tôt leur mot à dire, peut-être justement parce que elles ont toujours contribué au gain du ménage avec leur série euh,
0: Vous me disiez, en début d'entretien, cette production, finalement, maintenant, elle a quasiment disparu. Qui sont ces résistants Est-ce que vous êtes en relation avec ces... C'est quoi Ce sont des entreprises qui continuent à, à produire de la soie localement, on va dire
1: Oui. Alors, aujourd'hui, on ne produit plus du tout du fil de soie en Europe. Tout simplement parce que Produire du fil de soie, ça veut dire qu'il faut, sur le même lieu de production du fil, il faut en fait avoir les élevages du verre à soie. On ne peut pas les transporter même par avion, ce n'est pas possible. Par contre, depuis 7 ans, on a l'installation sur Monoblé d'une entreprise qui s'appelle Sericine. Elle ne se visite pas, je précise ça pour vos auditeurs. Une jeune ingénieure agronome et une jeune designer textile, elles ont découvert il y a une dizaine d'années comment convaincre un verre à soie, donc une chenille, un insecte, de ne plus faire le cocon pour s'abriter dedans, mais de donner le fil par-dessus des moules pour en fait faire des objets en 3D. Puis tout doucement, en 7 ans, aujourd'hui, il y a une petite quinzaine de ces puisque c'est aujourd'hui le nom qu'on leur donne, on ne dit plus magnanier, on dit ces Et ils leur fournissent donc les chenilles au dernier stade de développement et elles les posent sur ces fameux moules et puis elles démoulent tout ça.
0: Sabine Arnaud, prochain épisode de ce podcast, on parlera du canyoning. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Un rêve. <rire> Mais c'est vrai que le canyoning, c'est absolument sympa. quoi. Dans les rivières, ça permet de découvrir euh, en fait nos gorges d'une autre façon.
0: Merci beaucoup, Sabine Arnaud. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les cévennes.